0: Herkese merhaba. Günlerimiz yine cuma. Saatlerimiz 17.00 ve ben mikrofon başındayım. Toraman Show'dasınız. Hoş geldiniz diyorum ve sizleri direktman bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ve diyoruz ki: "Geçmişinle yargılamam seni." Yango Zoreç gol söylüyor. "Güzeller güzel kokar" şarkısıyla sizlerleyiz. <gülüyor> Yeah.
1: Yeah. Gerek yok tarife Çünkü oh, oh. konum attım manite oh, oh. izin al gel sahile kızmaz valide <gülüyor> Bir <gülüyor> Paris bir baliye e -e -e, Partiden partiye Yükle para hani ben Sordun şim için yargılamam seni. Oh, üçüncü gözümle algıladım seni. Oh, uçuyorum havadan idale, attım yakalar. Lispro bakmaz, Genel yakamda mobese bese? Ahmet kapat plaka. Evriyayısı kullanım dayan, yani ya da öndekaravat da. Sı kullanılan bir şey daha var. Tegalar arabayı tararlar Aldım onu götürdüm kumsalla Güzeller güzel kokarlar Aldım ona Chanel Ray Güzeller güzel kokarlar Güzeller güzel kokarlar Seni seçtim yanındaki kalsın Araç yanda agam toparla Bizi kızdırdın ondan top alsın Geçmişinde Yargılamam seni oh, Üçüncü gözümle Algıladım seni Son defa söylemiştim bunu sana, bunu sana. Oh, oh, oh. İstediğin imkansızı verdim sana, verdim sana,
0: verdim sana. Aldım onu götürdüm kumsala. güzeller güzel kokarlar demişler. Hemen biz de ne yapıyoruz güzeller güzel kokar dedikten sonra... Hemen bültenimize, hemen spor aktivitelerimize, futbolumuza sıkı sıkı tutunuyoruz ve savruluyoruz. İlk başta başlamak istediğim konulardan bir tanesi Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin transfer politikası. Şu anda hızlı bir şekilde transferlere devam ediyor Fenerbahçe. Ee, Almanya'da oynayan, Union Berlin'de oynayan İtalyan Soper Bonucci ile anlaşma sağladığını bildirdi. Fenerbahçe ve İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz Konyaspor maçını tribünden takip etti, lojadan takip etti Bonici ve o maçta da harika goller izledik. Hem Fenerbahçe tarafından hem Konya Spor'un attığı gol olmak üzere mükemmel goller izlediğimizi söyleyebilirim. Maçta toplam 8 gol çıktı. İlk yarısı 5 tane. İlk yarada 5 tane golle karşılaştık. Mükemmel bir akşamda futbol ziyafetiydi açıkçası söylemem gerekirse. E, baktığımızda hala transfer politikası devam ediyor. Kurun işte anlaşma sağlandı ve yarın yani cumartesi günü e, öğlen saatlerinde İstanbul'a varacağı konuşuluyor şu anda. Kurun için Milan'dan o da önemli bir takviye orta saha için çünkü Fred'in yanına hatta baktığımız zaman Miguel Crespo şu an sakat geçtiğimiz Konya spor maçında sakatlandı ve yerini İsmail'e bıraktı ısınma anında bu, bu tarz bir döngüde baktığımız zaman Fred'le birlikte harika bir ikili olabilir aslında Kurun Fred'in yokluğunda da Kurun Crespo gibi bir harika ikili yaratılabilir diye çeşitli opsiyonlar sağlanabilir bir diğeri de Fenerbahçe'nin yollayacağı isimlerden bir tanesiyle alakalı. Samet Akaydın. Samet Akaydın Yunanistan yolcusu. Panathinaikos'la anlaştığını neredeyse söyleyebiliriz. Hani gelen bilgiler bu yönde şu anda. Fatih Terim'in de açıklamaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Samet Akaydın'la olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey yok. Görüşmelerimiz devam ediyor şeklinde. Hani William Fenerbahçe'nin tanadık isimler de var açıkçası Yunanistan'da Fatih Terim'le birlikte. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Gustavo olması gerekiyor. E, Gustavo da Gustavo ya da William Arao Fenerbahçe'de de eski oyuncularından bir tanesi daha Panathinaikos cephesinde bulunmakta. E, Fatih Terim'in yanına bence iyi bir transfer. Çünkü Sabata Akaydın hem Türk olarak e, şu anda Türkiye'nin bence sayılı stoperlerinden bir tanesi Abdulkerim Bardakçı ile birlikte her ne kadar Abdülkerim şu anda daha iyi bir performans grafiği çizse de Fenerbahçe tarafından Samet Akayd'ın sevilmese de iyi bir stoper olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki de bunlar. Hemen biz dönüyoruz. E, perşembe e, pardon Çarşamba gününe İspanya Kupası'nda muazzam bir maç izledik. Real Madrid Real Madrid Atletico Madrid Arda Güler de süre aldı bu maçta. E, İlk yarısı 2-2 bitti. Maç sonucu 3-3. Uzatmalarda Real Madrid 5-3'lük skorla kazanmayı bildi. Yani bu maçın kazananı çıkması için 90 dakika yetmedi diyebilirim. 120 dakika izledik ve nefes kesen bir mücadeleydi. Bol gol oldu. Tam beklentimin beklentimi karşılayacak bir bu maç oldu açıkçası söylemem gerekirse. Çünkü hani iki dev, iki Madrid takımı. Madrid derbisi dediğimiz sektörde artık eee 1-1'lik ya da 1-0'lık skorlar Hani gülünç diyebiliriz açıkçası söylemem gerekirse çünkü artık futbol biraz daha e, gol izletmeye yönelik bence. Hani savunma takımların savunma yapması, ön planda olması iyi bir şey aslında ama e, savunma takımından çok gol atabilmek de mükemmel bir futbol izletebilmek de önemli diye düşünüyorum. Hemen geçtik diğer maçımıza e, gene çarşamba gününün maçlarından bir tanesi Fatih Karagümrük Kayseri Spor. Fatih Karayümrük evinde 4 birlik skorla net kazandı. Gerçekten net kazandı. İlk yarı 3 biri bitti. Fatih Karayümrük zaten bu maçı aldı kopardı götürdü dedik yani. Gözlerimiz ellerimiz kapalı bir şekilde. 3-1 olduktan sonra ya tamam abi hani bu maç artık zor. 3-3 hani bile imkansız mental ve moral olarak da düşüşte olmaları bekleniyordu zaten Kayseri Spor'un. Ki öyle doldu açıkçası. Yani... 3-0 olduktan sonra atılan bir gol belki 45 artıda Kayseri'ye moral verdi ama hani 3-0 gitmekten daha farklı bir sektör olarak. Yani 3-1'den biraz dönüşte zor olacaktı ve kendi evinde gerçekten de net kazandı. İkinci yarı tabii Kayseri'nin kaçırdığı goller de var. Hani Kayseri burada beraberliği de yakalayabilirdi ama yani bir de üstüne... İlk yarının, i̇kinci yarının başlarında gol yedikten sonra dakika daha 52'de gol yedikten sonra artık 4-1'den sonra işler biraz daha Kayseri için istenmeyen hale, hale gelmişti. Geldik akşam maçına çarşamba akşamına 7-1'lik yani gözümüz kulağımız böyle hani kapalıydı gerçekten bu maçta nefeslerimi tuttum yani golleri izlerken çok böyle bir anda farklı şeyler yaşandığı. işte Edin Dzeko hat-trick yaptı. E Şimanski 4 dakikada iki bir gol 2 asist yaptı. E Batshuayi gol attı. Batshuayi'nin attığı gol de inanılmaz. Ya beni açıkçası çok tatmin etti gol. Bütün maç golle geçti ama baktığımız zaman beni en çok tatmin eden gollerden bir tanesi Batshuayi'nin golü. Diğeri de Konyaspor'un attığı, Cilerben'in attığı gol. İkisi de beni hani maçın zevkini doruklara çıkartacak gollerdi. Özellikle Cilerme'nin golü yani ayağına muazzam oturdu. Livakovic çaresizdi. Hani yapabilecek hiçbir şey yoktu. Fenerbahçeli taraftarlar bu arada alkışladığı golden sonra Konya sporlu oyuncuları özellikle Cilerme'yi. Yani e, biraz ya tamam okey yapılmasında hiçbir sıkıntı yok ama hani maç 1-1 iken ya da 1-0 iken böyle bir gol yeselerdi alkışlayabilir miydi taraftar? Bu da bence bir soru işareti. Her ne kadar Fenerbahçeli olsam da hani çok açıkçası golün alkışlanması falan tamam fair play bilmem ne falan diye baktığımız zaman okey bir görüntü sergileyebilir ama yani Abi 1-0 iken böyle bir gol yesen alkışlamazsın yani. Tamamen yuvalar işte bilmem ne falan cümbür cemaat her şeyi kopardı yani kıyamet kopardı stadyumla. O yüzden hani bilmiyorum bana birazcık ters, kaçtı, ters kaçtığını söyleyebilirim açıkçası. Joshua King'in etkili oyunu vardı keza. Ee, Tadiç kesildi ilk 11'den. Bu da birçok Fenerbahçeli'nin beklemediği bir şeydi. Açıkçası ben istediğim şeylerden bir tanesiydi çünkü tadici'nin son haftalardaki performansı tamamen yerin altında. Ben açıkçası birazcık Fenerbahçe'nin şu an hani ikon bir potansiyelinde o bir oyuncusu olduğunu hissetmiyorum tadıç'ten. Öyle bir sıkıntı var açıkçası tadıç tarafında da. Ee, gelelim yine aynı günün maçı, aynı saatin maçı. Lazio Roma e, İtalya'ya uzanıyoruz. İtalya'da da inanılmaz ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maç. Yani maç bitimin sonrası 90 artı 90 artı yani her an kırmızı kart çıktı diyebilirim. Özellikle 90. dakikadan itibaren o son 15 dakikalık dilimde son 10 dakikalık dilimde tamamen kırmızı kart odaklı bir maç oldu. Zaten Lazio 1-0 öndeydi skoru koruyordu. İlk yarısı 0-0 bitti maç dengeliydi Roma çok şeyler kaçırdı çok gol kaçırdı. Özellikle Lukaku hani beni biraz izlerken ya abi at artık şunu. Dercesine böyle hani isyan ettirdi. E, Lazio'nun kazanması birazcık benim açıkçası beklemediğim bir şeydi. Tamam her ne kadar ev sahibi Lazio olsa da Roma'da yani boş bir takım değil. Gerçekten kaliteli bir takım. Kaliteli ayaklara sahip iyi bir kadrosu var. Ve son haftalardaki performansı da bence Roma'nın hani bu maçtan galibiyet çıkartabilecek, bu maçı kazanabilecek potansiyelde olduğunu söyleyebilirdim. 90 Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü. Bu ilk kırmızı kart maçtaki Sardar Amuzov'un 90 artı 10'da o da kırmızı kart gördü. Ve maç bitiminden sonra da Mancini o da bir kırmızı kart gördü. Yani bu maçta 3 tane toplamda kırmızı kart çıkmış bulunmakta. Hani golü az kırmızı kartı yüksek bir maç normalde tam tersi olsun diye bekler herkes ama beni birazcık şaşırttı. İzlerken açıkçası keyifle izledim bu maçı da her ne kadar çok gol olmasa da çok gol kaçsa da. Geldik bir anda tekrardan Milan-Atalanta maçına. Milan-Atalanta maçıysa hani ben açıkçası burada Milan'ın kazanmasını bekliyordum. Atalanta her ne kadar son haftalarda form grafiği iyi seviyede gözükse de benim açıkçası bu maçtan beklentim galibiyetti ki ilk yarısı bir birlik karşılıklı golle bitti. Ben ilk yarıdan karşılıklı gol olacağını düşünmüyordum açıkçası. Karşılıklı gol bekliyordum elbette ama çünkü da dediğim gibi es geçemeyeceğimiz bir ekip. Milan'ın bu maçı kazanıp hani böyle iki birlik skorun Milan lehine olması düşünüyordum ben biraz daha fazla. Beklentimin tam tersi oldu. Atalanta kazandı. Yani dediğim gibi beklemediğim bir skordu. Bu skoru hak ettim Atalanta ve hak ederek kazandı. İyi oynadılar. Bunları söyleyebilirim açıkçası bu maç üzerinden de. Ee, geldik. Şimdi tamamen bu hafta sonunun maçlarından Asya Kupası. Asya Kupası başlıyor. Sonunda Asya Kupası yani benim ligim, benim Serüvenin başlıyor gerçekten kaliteli maçları izleyeceğimizi düşünüyorum ben bu Asya kupasında Asya milli takımları arasında büyük bir rekabet dönecek ee, özellikle bu şampiyona da ben Güney Kore ile Japonya'yı hani alıp götürebilecek potansiyelde görüyorum ki kezada Asya'da Asya tarafında Asya bölgesinde öyle büyük e, milli takımlarda yok açıkçası yani çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bu Japonya'ya işte Güney Kore ekiplerine sıkıntı yaratabilecek çok bir ekip de yok diye düşünüyorum. Ayın 13'ü yani yarın cumartesi günü Çin-Tacikistan Tacik -Tacikistan maçı var. Tacikistan hiç bilmediğim bir ekip öyle söyleyeyim. Ee, hiç duymadım Tacikistan diye bir yerin gerçekten varlığından haberim olmadığını söyleyebilirim. Çin'in biraz futbolunu biliyorum. hani Çin daha iyi bir ekip tabii ki de beklentim zaten Çin'in kazanması yönünde bu maçı ee, ki bir arada Çin futbolu bayağı popülerdi baktığımız zaman şu anda da aslında Asya tarafında Asya bölgesinde e, yani ilk 5'e girebilecek bir potansiyelde olduğunu düşünüyorum Çin futbolunun hani beklentim bu maçtan kesinlikle Çin'in kazanması yönünde ki e, son Kore maçını izlediğimde ben e, ayın kaçıydı 11'indeydi sanırım ya geçtiğimiz sene işte 11'inde olması gerekiyor. Evet. Sanırım 11'indeydi. E, o maçı da izlediğin için aslında Kore Cumhuriyeti'ne karşı Kore'ye karşı yani iyi de dayandı. Belirli bir yere kadar ama istediği sonucu alamadı. Bence buradaki en önemli sorulardan bir tanesi e, Çin'in biraz daha böyle işte Özbekistan, Vietnam, Suriye, Malezya gibi takımlara karşı ne yaptı? E, onun hemen bir İstatistiğine de baktığımda Özbekistan'a karşı 2-1'lik bir mağlubiyeti var. Çin'e karşı e, pardon Vietnam'a karşı 2-0'lık galibiyeti. Suriye'ye karşı 1-0'lık mağlubiyeti var. Filistin'i yenmişler 2-0. Myanmar'ı yenmişler. Hani baktığımız zaman Tayland'ı yenmişler son e, diyebili son galibiyetleri zaten Tayland maçı. 2-1'lik bir skor. E, bu maçtan açıkçası biraz daha Tacikistan e, kapalı kutu benim için. Çünkü çok... Bilmediğim bir ekip Hong Kong Tacikistan aslında baktığımız zaman Burada da Tacikistan full galibiyetli ama Kazandıkları ekipler Hong Kong Pakistan Ürdün Ürdün'le beraber kalmışlar Malezya Singapur Gibi ekipler işte biraz daha böyle Diş bir rakip Kuveyt'e karşı Kaybetmişler baktığımız zaman Genel olarak form, form grafiğine Bakarak bir, bir şey Söylememiz gerekirse Tacikistan'ın Buradan gol bulacağı yani Karşılıklı gol izleyebileceğimiz ama ben Bana açıkçası Tacikistan o kadar fazla güven vermiyor ve bu maçta çok fazla gol izleyebilir miyiz? Orası birazcık soru işareti diye düşünüyorum. Ben hani 3-4 gol olacağını zannetmiyorum bu maçta. 1-1'lik bir, bir skor beni yanıltmaz. 1-0'lık bir, bir Çin galibiyeti de yaşanabilir. Yani bu maç üzerindeki genel düşüncem ya Çin kazanır ya iki takım takımda gol atar. Ben açıkçası maça baktığım için... Böyle düşünüyorum. içini de az buçuk hani izledim biliyorum ne yapabilir neler yapamaz onları da birazcık hesaba kattığımızda Tacikistan tamamen şu an benim için bir sürpriz kutu. Yani bu cumartesi günü saat 17.30'da yarın izleyeceğiz göreceğiz diye söyleyebilirim. Geldik. Bir sonraki maçımız Özbekistan Suriye karşılaşması. Cumartesi günü 20.30 karşılaşması. Yani Türkiye saatiyle tabii ki bunlar. E, bu maçta Suriye biraz daha ...alt konumda diyebilirim açıkçası... ...Özbekistan'dan benim beklentim çok yüksek... ...çünkü... E, ...belirli seviyelerdeki ekipleri... Diş, geç, ...diş geçirebilmiş bir... ...milli takım, öyle diyebilirim... ...açıkçası... E, ...baktığımızda işte son maçlarına da... ...Filistin'e karşı galibiyet, Kırgızistan... ...galibiyeti, İran beraberliği, Çin'e... ...karşı galibiyetleri var... ...hani... E, Kazanabilirler kazanmaya en yakın taraflar ben Suriye'yi Japonya maçında izlediğimde 5-0'lık Japonya galibiyetini izlediğimde ya dedim ki abi Suriye ya abi işte bu gruptan çıkamayabilir ya gerçekten hani bu grupta işleri çok zor zaten gruplarında da Hindistan Avusturya Avustralya Özbekistan ve Suriye kendileri var ilk iki garanti çıkıyor üçüncü muhtemel üsttür. Yani en iyi üçüncü muhabbetleri dönecek o kısımda da. Ben ilk üçe girebileceklerini ilk ikiye girebileceklerini ne düşünmüyorum. En iyi üçüncü olarak çıkma ihtimalleri de biraz daha diğer fazla diğer grupların ihtimaline ve grubuna göre yani bu grup B grubu mesela. B grubunda ilk üç biraz zor diyebilirim açıkçası Suriye için. Açıkçası ilk iki. ilk iki, i̇lk iki desem daha doğru olur. İlk ikiye girebileceklerini düşünmüyorum. Hatta bu maçı Özbekistan'ın en az 2 gol atarak da kazana, kazanabileceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geldik bir sonraki gün. Pazar günü. 14-30 maçı Japonya-Vietnam. Japonya benim en hakim olduğum takımlardan, milli takımlardan bir tanesi zaten. Bunu her programımda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ee, Japonya'dan bu maç için beklentim çok yüksek. Ki hazırlık maçlarında yaptıkları inanılmaz potansiyel yüksel Mesih var zaten. Ürdün'e 6-1'lik galibiyet. Tayland'a 5-0'lık galibiyet. Suriye 5-0. Myanmar 5-0. Tunus 2-0. Kanada 4-1. Türkiye 4-2. Almanya 4-1. Japonya 4-1. 6-0 El Salvador. Yani son 9-10 maçtır kaybetmiyor zaten. Full kaybetmeden hazırlık maçlarıyla hatta biraz daha geriye gidersek mükemmel bir Dünya Kupası maçlarıyla Japonya bizi Harika bir futbol ziyafetiyle 2023 yılı yaşatmıştı. 2024'ün de 3. maçı onlar için. Tayland galibiyeti ve Ürdün galibiyeti 2024 senesinde. Yani bu sene gerçekleşti. Biri 1 Ocak'ta olması gerekiyor. Biri de 9 Ocak sanırım. Evet evet evet 9 Ocak. Ee, bu Ocak galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyebilir. Ve en az 4 gol bulur diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Japonya'nın özellikle ilk yarıdan maçı kopartırlarsa... İkinci yarı daha az gol izleriz ama baktığınız zaman Japonya'nın biraz sağ solu belli olmuyor. Tayland maçında ben ilk yarıdan bu maçı kopartacaklarını düşünüyordum ama ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı 5 gol birden izledik. Ee, ama dediğim gibi Japonya'yı ilk yarıdan 2 gol bulursa kesinlikle 4-5 gole kendi başlarına ulaşabileceğini düşünüyorum. Gol yeme ihtimallerini daha aşağıda görüyorum. Çünkü hani Vietnam bilmiyorum ya biraz... Kapalı kutu onlarda hani gruptan çıkabilmeleri onların da Endonezya, Irak, Japonya, Vietnam grubundan çıkabilmeleri yani ilk ikiye girmelerini zor görüyorum ben. Çünkü Endonezya, Japonya, Japonya liderliğe kesin en büyük aday diyebilirim ama Endonezya'nın ikinci mi üçüncü mü olur tartışması büyük Sürpriz Irak kapalı kutu bence Vietnam kapalı kutu bilmediğim ekiplerden bir tanesi ama e, genel olarak bir baktığım zaman şöyle son maçlarına vesaire de Kırgızistan mağlubiyeti var Irak karşı mağlubiyet Filipinleri yenmişler Kore'ye karşı kaybetmişler yani çok açıkçası Kore, Kore mağlubiyeti işte Kırgızistan mağlubiyeti falan deyince de çok konuşmaya da gerek duymuyorum direktman bu maça Japonya'nın kazanacağı belli zaten ama kaç tane atarlar? Ben en az dört tane atabileceklerini o potansiyeli düşünüyorum, görüyorum. Geldik pazartesi 14.30 maçına Güney Kore Bahreyn maçı. Bu maçta da Güney Kore'nin tabii ki de daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ee, onların grubunu da saymam gerekirse Bahreyn, Kore, Malezya, Ürdün. Ee, burada Malezya'nın ilk üçe girebileceğini düşünüyorum. Bahreyn, Bahreyn'in ilk üçe girebileceğini düşünüyorum. Ee, Güney Kore'nin lider çıkacağını düşünüyorum ve Ürdün... Bence Ürdün bu gruptan çıkamaz. Öyle bir e, hava var. Ürdün de bence benim için de birazcık kapalı kutu diyebilirim. Çünkü Malezya'yı da o kadar hakim olmadığım için e, Malezya-Ürdün biraz kapalı kutu ama e, şöyle bir son maçlarına falan bir hafif göz gezdirdiğinde, işte maç özetlerini izlediğinde Malezya'nın daha iyi bir takım olduğunu izlenimini kazandım. Bu maçta da Güney Kore'nin 3-4 gollü, bol gollü galibiyeti olabileceğini düşünüyorum. E, 3-0 2-1 o, o denli galibiyetler Güney Kore cephesinden bekliyorum. Özellikle sonun harika performansı biliyoruz, biliyoruz ki İngiltere Ligi'nde zaten inanılmaz top oynuyordu. Ee, inanılmaz top oynayarak geldi Tottenham'dan Güney Kore'ye şu anda. Yani dediğim gibi ev sahibi olarak gözüküyorlar zaten. Hani kaybedeceklerini de düşünmüyorum. Zaten o hiç kimsenin beklemediği şeylerden bir tanesi ama en az 3 gol... İzleyeceğimizi söyleyebilirim gönül rahatlığıyla Güney Kore'den geldik hemen biraz daha ligimize dönelim ee, Asya'yı bırakalım birazcık milli takımları bıraktık geldik ligimize gene cumartesi gününün bir maçı Beşiktaş Fatih Karagümrük karşılaşması Beşiktaş son maçını hiç beklenmedik bir şekilde Çaykur Rize'ye karşı kazandı 4-0 mükemmel bir sonuç iyi bir futbol Beklenmedik bir sonuç Çünkü Çaykurize'nin kendi evinin ne kadar iyi top oynadığını Hepimiz biliyoruz Bu maçtan beklentim benim 3 gol Ve üzeri çünkü de gol atabilen bir ekip Beşiktaş'ta son maçta inanılmaz şeyler izletti Bizlere bu maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum Bir diğer maçımız Gaziantep Fenerbahçe karşılaşması pazar gününün maçı Bu maçta da İki takımında gol atması muhtemelen olarak, olarak görüyorum çünkü Fenerbahçe her ne kadar Çok gol atsa da e, Gaziantep'te bir o kadar gol atabilen Bir takım ve kendi evinde daha iyi oynayabilen Bir takım ev sahibi avantajıyla Birlikte en az bir gol atacağını Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Gaziantep'in hemen son maçımıza Geçiyoruz Galatasaray Tabi Galatasaray e, şu anda ben Bu programı kayıtlarken Son maçına daha çıkmadı e, Sivasspor Karşılaşmasına daha çıkmadı ama onlar da pazartesi günü Kayseri spor karşılaşmasında kendi evlerinde oynayacaklar. Zor bir maç. Ben bu maçta da açıkçası Galatasaray'ın yine kazanabileceğini düşünüyorum ama iki takımında gol bulması daha muhtemel. Çünkü de iyi top oynayabilen bir takım. Ve Kayseri'nin bu maçta en az bir gol atacağını, iki takımında gol var seçeneğini daha önüne görüyorum ve tercih ediyorum. Öyle söyleyebilirim. Evet. Bu haftalık benden bu kadar. Biraz fazla konuştum. Biraz hızlı gittik Asya'ya gittik Türkiye'ye döndük bir daha Türkiye'den Asya'ya döndük falan böyle biraz karışık bir detaysız bir program detaylı ama programsız bir program oldu o biraz pardon plansız bir program oldu elimden geldiğince sizlere haftanın başlarına Oynanan veya oynanacak maçlarını anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta zaten Asya Şampiyonası ile Asya Kupası ile milli takımlarla başlayacağız elbette programa. E, çünkü benim beklentim bu Asya Kupası'ndan çok yüksek ve inanılmaz şeylerde başaracağımızı düşünüyorum. Japonya'nın da başaracağını düşünüyorum ve benim de hani burada düşüncelerimin gerçekleşeceğini de e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle Japonya maçları için. Evet daha fazla lafı uzatmadan ben programı kapatmak istiyorum. Ve çıkışımda sizlerle birlikte Yangozo'yu baş başa bırakıyorum. Ne demiş Yangozo? Bu kadar alkol ciğer eritebilir. Onun yerine seni seçebilirim demiş. Cinderella diyoruz. Bu şarkıyı Cinderella'nıza bir yollayayım bakalım. Ee, neler oluyor? Döndük bir el daha Cinderella. Ettin beddua bana demişler. Ee, umarım Cinderella'nızla aranız iyidir. <gülüyor> Benim iyi olmadığı için biraz daha böyle biraz dertli bir şekilde programı kapatmak istedim. Haftaya yeni programla görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Bol goller izleyebileceğimiz, iyi maçların o döndüğü bir hafta olması dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Neden olduk ki aşık? Neden olduk ki aşık? Bir gün yanında, mı? bir gün firarım. Görüşerim onda değil ya. Döndük bir elde sindir elleyettim bet doaba bana minicatlar en üst kata her gün hatta evet kalır yarım kadehler gece sonunda bir görün sen bana sana olur mu hasta bak biraz daha derin kılantalarının Saydam, Evet bence de bu fotoğrafın çok parlak Ne zaman çıktı bilmiyorum ok yaydan Bebek biliyorum bana yok faydan Belki uyanırız bir yatta Fuck up. gelir devamı kıyaksa Whatsapp çekmez ışıklardayız. Bebeğim akıllardayım Döndük bir el daha ettim Ettin beddoğa bana Mini catlar henüz katta Her gün hatta Biri bir görün sen bana sana olurmaz da yapmaması bak kal biraz daha derin uçak dışatlar likör şatlar koyar çanta italye yeah, yeah. bebek kadın ne unutturdun artık sormam hayır ama yani varsan parti şattan hala iptal edebilirim yeah, yeah. Bu kadar al koy Yeritebilir, onun yerine seni seçebilirim Döndük bir el daha, sindirella ettim beto bana Mini catlar henüz katta, her gün hatta evet Kalır yarım kadehler gece sonunda, bir görün sen bana Sana olurum hasta, yapma nazba, kal biraz daha derin